0: Ja, liebe Konferenzteilnehmer, liebe Geschwister, ich freue mich auch, ein Teil dieser Konferenz zu sein und auch dienen zu dürfen. Wir wollen heute Nachmittag einen kleinen geschichtlichen Exkurs wagen. Wir werden immer wieder gefragt, auch als Archegemeinde, die wir ja auch durch unsere Fernsehkanzel im Lande bekannt sind auch hier im Umfeld unserer Gemeinde, ja, ihr seid doch Calvinisten. Obwohl wir das Wort Calvinist, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das hier jemals auf der Kanzel benutzt habe und von meinen Mitbrüdern habe ich das auch nicht so gehört. Was mal passiert ist, dass wir mal auch Calvin zitieren wie wir auch Luther zitieren, wie wir auch andere Reformatoren und äh, Männer Gottes und Väter der Christenheit zitieren, so natürlich manchmal auch Calvin. Äh, richtig ist, dass wir natürlich äh, auch ihm durch Gottes Gnade viel zu verdanken haben. Und äh, deshalb auch ein Blick auf sein Leben und dann auch, wie denn die Geschichte reformierten Glaubens in Europa ausgesehen hat. Das ist etwas, was viele, äh, auch Christen, gar nicht wissen. Es wird sehr viel erzählt und gesagt und getan, aber es ist sehr viel aus Unwissenheit heraus. Ähm, in seiner Autobiografie, alles zur Ehre des Herrn haben wir hinten im Buchcenter, hat Spurgeon, Charles Hedden Spurgeon, ein Kapitel geschrieben unter dem Titel Plädoyer für den Calvinismus. Äh, wer Interesse hat, äh, kann es sich kaufen. Wem das zu so teuer ist, darf bestimmt gerne drin blättern und dieses Kapitel aus Spurgeons Autobiografie mal rausnehmen und dann auch mal schauen, was er darunter geschrieben hat. Er erklärt, also Spurgeon erklärt was darin, was er unter Calvinismus versteht. Er schreibt wörtlich, ein kürzlich verstorbener Mann hat unter ein Porträt von sich den höchst bemerkenswerten Text gesetzt, die Rettung ist des Herrn. Und dies, so Spörtchen weiter, ist so viel wie ein Synonym für Calvinismus. Also die Rettung des Herrn ist Psalm 3, Vers 9. Und dieser Satz, schreibt Spörtchen, ist so viel wie ein Synonym für Calvinismus. Und weiter, wenn mich jemand fragen würde, was ich unter einem Calvinisten verstehe, dann würde ich antworten, das ist einer, der sagt, die Rettung ist des Herrn. Ich kann in der heiligen Schrift keine andere Lehre finden. Sie ist die Essenz der Bibel. Sage mir irgendetwas, was dieser Wahrheit widerspricht und es wird eine Irrlehre sein. Der Begriff Calvinismus, ist leider ein Spottname, aber Calvinismus ist Evangelium und nichts anderes. So wörtlich Charles Haddons Birchen, der große Baptistenprediger von London, der sagt: Calvinismus ist nichts anderes als Evangelium, zusammengefasst in dem biblischen Wort. Die Rettung ist des Herrn. Er hat ja auch in seiner Schatzkammer die Psalmen ausgelegt. Und da schreibt Börtschen zu diesem Satz, die Rettung ist des Herrn, folgendes, dieser kleine Satz, des Herrn ist das Heil oder des Herrn ist die Rettung, enthält schon im Keim die Summe der evangelischen Gnadenlehre. Wer die Schrift mit erleuchtetem Verständnis durchforscht, muss die Überzeugung gewinnen, dass die Lehre von dem Heil allein aus Gnaden die eine große Lehre des Wortes Gottes ist. Für diese Wahrheit stehen wir täglich im Kampf. Unsere Gegner behaupten, dass Heil sei Sache des Menschen, wenn nicht seines Verdienstes, so doch seines freien Willens. Wir aber glauben und lehren, das Heil ist von Anfang bis zu Ende und bis ins Kleinste hinein des Allerhöchsten alleiniges Werk. Gott erwählt die Seinen und er beruft sie durch seine Gnade, er macht sie lebendig durch seinen Geist und bewahrt sie durch seine Macht. Unser Heil kommt nicht von Menschen noch durch Menschen. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Calvinismus, sagt Spörtchen, heißt, die Rettung ist des Herrn und das wiederum ist die Quintessenz des Evangeliums. Nun wollen wir da mal also drauf aufbauen. Ich, der Begriff Calvinismus hat mit Johannes Calvin zu tun, wollen wir uns sein Leben etwas anschauen. Er war einer der bedeutendsten Reformatoren neben Martin Luther. Martin Luther lebte von 1483 bis 1546. Calvin von 1509 bis 1564. Er war also 26 Jahre jünger als Luther und hat Luther um 18 Jahre überlebt. Calvin trat also in die Fußtapfen des deutschen Reformators. Als junger Student, vor allem in Paris, er war Franzose, war Calvin früh mit den Aufbrüchen der Reformationsbewegung in Frankreich bekannt geworden. Ihr müsst euch diese mittelalterliche Welt, als eine total katholizistische, inquisitorische und, ja, wir haben es heute Nachmittag gehört, werksorientierte Religion zu tun. Und es war eine politische Kraft. Und wer anders dachte, lebte gefährlich. Und jetzt schwappte die deutsche Reformation auch nach Frankreich und Calvin in Paris war ein Student und ist von der Reformation bewegt worden. Er berichtet Calvin von einer durchgreifenden Bekehrung zu Jesus Christus, die seinen Bruch mit der katholischen Kirche besiegelte und den er mit dem Evangelium begründete. Er schreibt wörtlich, ich war zuerst dem päpstlichen Aberglauben hartnäckiger ergeben, als dass es leicht gewesen wäre, mich aus einem so tiefen Sumpf herauszuziehen. Da hat Gott meinen Sinn, der für sein Alter schon sehr verhärtet war, durch eine plötzliche Bekehrung zur Gelehrigkeit gezwungen. Also Gott hat seinen Sinn durch eine plötzliche Bekehrung zur Gelehrigkeit gezwungen, mit dem Ausdruck zur Gelehrigkeit gezwungen, meinte Calvin, dass der Mensch in einen Zustand versetzt wird, in dem er auf Gott zu hören und von ihm zu lernen beginnt und den totalen Anspruch des Wortes Gottes auf sein Leben anerkennt. Und so war es kein Wunder, dass sich Calvin in den Kreisen der Reformation in Paris aufhielt, und dort auch viele Freunde gewann, Studenten, Lehrer und andere treue Nachfolger Christi. Da aber die katholische Verfolgung um sich griff, mussten ihre Zusammenkünfte, ihre studentischen Zusammenkünfte heimlich geschehen. Und immer mehr von Calvins Freunden wurden auf den Scheiterhaufen von Paris geschleppt und grausam zu Tode gebracht. Calvin hat unter den Zuschauern gestanden, wie seine eigenen Freunde und Glaubensbrüder verbrannt wurden. Er hat es manchmal nicht aushalten können und wollte, Rausch, um seine Freunde aus dem Feuer zu retten. Wenn ihn die anderen noch lebenden Freunde nicht zurückgehalten hätten, hätte Calvin das nicht überlebt. Da war zum Beispiel der gläubige Kaufmann Etienne de la Forge, den sie lebendigen Leibes mit Feuer verbrannten. Oder auch Henry Poil, dem zuvor noch die Zunge aus dem Mund herausgeschnitten wurde, um es ihm unmöglich zu machen, während seines Feuertodes noch ein öffentliches Bekenntnis von Christus abzulegen. Das war Calvins Jugend. Da auch der junge Calvin zunehmend ins Visier der Papisten geriet, blieb ihm nichts anderes übrig, als nach Basel in die Schweiz zu fliehen, wo er wohlbehalten im Januar 1534 ankam. Aber trotz der drohenden Gefahren begab sich Calvin noch einmal nach Paris, er predigte in geheimen Zusammenkünften und feierte im Verborgenen mit den Gläubigen hier und da in Frankreich das Abendmahl. Obwohl ihm gläubige Familien heimlich Unterschlupf gewährten, war es aber zunehmend gefährlich und er musste erneut nach Basel fliehen. Er litt sehr darunter, dass viele seiner Freunde um das Evangeliumswillen umgebracht worden waren. Und da diese und viele andere nicht mehr reden konnten, spürte Calvin, dass er es jetzt tun müsse. Weil ihn die Not seiner reformierten Heimatgemeinde drückte, nahm er die Feder und schrieb die Institutio, den Unterricht der christlichen Religion und veröffentlichte sie. Ich habe sie hier in deutscher Fassung. Ich weiß nicht, ob wir sie im Büro, im, im, im Mediencenter haben. Das ist eines der größten und bedeutendsten Schriften der Reformation überhaupt. Der Unterricht in der christlichen Religion als Antwort und als Solidaritätsadresse an seine umgekommenen Mitstudenten. Er tat es um der Ehre seiner hingerichteten Brüder wegen, die von der herrschenden Kirche verleumdet und bösartig belastet wurden. Aber er tat es auch aus Solidarität und Mitgefühl mit denen, die der Verfolgung in Frankreich weiterhin ausgesetzt waren. Es führt jetzt zu weit, ich habe hier in meinem Manuskript das ein bisschen detailliert ausgeführt. Insgesamt waren es vier Bücher, die er sukzessive verfasst hat, mit 4.000 Zitaten, aus der Heiligen Schrift. Die Institutio ist bis heute eines der bedeutendsten theologischen Werke der Reformation überhaupt. Durch das persönliche und intensive Studium der Heiligen Schrift, von der er sagte, dass sie die Schule des Heiligen Geistes ist, gelangte Calvin zu der Überzeugung, dass die Bibel nicht einfach nur eine lose und zusammenhängende Ansammlung von Wahrheiten ist, sondern er war der Meinung, dass diese fest aufeinander bauen und gemeinsam eine unteilbare Ordnung bilden, die es dringend zu erkennen gilt, wenn das Evangelium in seinem Wesen überhaupt verstanden werden will. Das heißt, nicht nur die Schöpfung hat System, war Calvin der Meinung, sondern auch das Heil. Deshalb sprechen wir auch nicht nur von einer Schöpfungsordnung, sondern auch von einer Heilsordnung und von einem Heilsplan. Und wer den erkennt, der hat den Schlüssel zur Schrift gefunden. Und genau das war dem Reformator geschenkt. Und darum konnte er bei der Niederlegung der Institutio die Wahrheiten der Schrift ganz nach ihrer Ordnung darlegen. Das erste Buch von der Erkenntnis Gottes als des Schöpfers das zweite Buch, Erkenntnis Gottes als des Erlösers in Christus. Das dritte Buch, Empfang der Gnade Jesu Christi und ihre Wirkungen. Und das vierte Buch, äußere Mittel, durch die Gott in die Gemeinschaft mit Jesus Christus einlädt und ihr bewahrt, wie Taufe und Abendmahl und äh, auch Gemeinde. Hier folgt unter anderem eine Ausführung über Gemeindeordnung, Gemeindezucht und auch vor allen Dingen Trennung von Staat und Kirche. Neben diesem Hauptwerk seiner Institutio darf nicht vergessen werden, dass Johannes Calvin auch die meisten Bücher der Bibel vers für vers ausgelegt hat, nämlich die fünf Bücher Mose, Josua, die Psalmen, Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Ezekiel, Hosea, Daniel und alle kleinen Propheten bis hin zum Buch Maleachi. Bis auf die Offenbarung des Johannes hat er auch die Bücher des gesamten Neuen Testamentes Satz für Satz kommentiert, dass dieses gesamte Auslegungswerk 22 Bände mit insgesamt rund 9000 Seiten umfasst. Leider gibt es das nicht auf Deutsch, weder in der Schweiz noch in Deutschland. Da muss man dann schon nach Amerika. Und man kann sich diese Kommentare Calvins, diese insgesamt 22 Bände in englischer Sprache besorgen. Ich habe das getan, habe sie bei mir zu Hause in meiner kleinen Bibliothek und habe schon viel, viel Segen aus dieser Wort-für-Wort-Betrachtung empfangen. Mir war persönlich nicht bekannt, dass Calvin eine so klare Sicht vom Evangelium hatte. Aber wenn wir diese, seine Werke lesen, werden wir eines Besseren belehrt. Natürlich, er ist Kind der Reformation gewesen, hat an der Säuglingstaufe festgehalten, die wir in der Schrift nicht erkennen und auch nicht praktizieren, da schließen wir uns Spurgeon an. Aber was insbesondere die Lehren über Gott und sein Heil angehen, die Sündhaftigkeit des Menschen, das Sühneopfer Christi, die Wiedergeburt und Rechtfertigung, Buße, Gnade, das souveräne Wirken des Heiligen Geistes, darin war Calvin wegweisend biblisch klar. Nicht nur in dieser Hinsicht war mir der Schweizer Reformator nahe. Mir ging auch zu Herzen, was von seiner Frau und seinem Kind berichtet wird. Er hatte die Vorstellung, dass eine Frau bescheiden, gefällig, nicht gehässig, sparsam, geduldig und um die Gesundheit ihres Mannes besorgt sein sollte. Also da, finde ich, ist er ganz besonders gut. Diese Erwartungen sollte er bei der aus Lüttich stammenden Wallonen Idelette de Bourgen, wenn mein Französisch also nicht so sauber ist, bitte ich das äh, mir zu entschuldigen. Jedenfalls diese Idelette de Bourgen, die hat es ihm angetan. Sie heirateten am 10. August 1540. Wir wissen nicht viel aus ihrer Ehe, aber das, was Calvin darüber äußerte, lässt auf eine tiefe und starke Verbundenheit schließen die ihn mit seiner Frau einte. Am 28. Juli 1542 wurde ihnen ihr gemeinsamer Sohn namens Jacks geboren, oder Jack, der noch nicht einmal ein Lebensalter von vier Wochen erreichte. Als später einer seiner Gegner Calvin vorwarf, noch nicht einmal einen Sohn zu haben, antwortete dieser offensichtlich prophetisch, meine Söhne, die sind in der ganzen Welt. Nach nur knapp neun Jahren glücklicher Ehe verstarb am 29. März 1549 seine Idolette, seine geliebte Frau. Neun Jahre war er mit ihr verheiratet. Und darunter hat Calvin schwer gelitten. Noch nach Jahren spricht er in seinen Briefen von der Wunde, die ihm dieser Verlust geschlagen hatte. Obwohl er erst 40 Jahre alt war, heiratete er nicht wieder, und zwar ganz bewusst, weil er sich ganz dem Dienst am Evangelium und der damit verbundenen Reformation widmen wollte. Leider wirft man dem Reformator bis heute vor, in der Kirche von Genf eine theokratische Diktatur begünstigt zu haben. Man muss wissen, dass die junge Reformation von der katholischen Kirche bis aufs Blut bekämpft wurde, auch in der Schweiz. Und dass Calvin froh war, in dieser Sache den Schutz der politischen Behörde von Genf zu genießen. Ihr wisst, das ist Luther so ähnlich gegangen. Wenn die politischen Machthaber, die damaligen Fürsten, Luther nicht gedeckt und geschützt hätten, ihn versteckt hätten, dann wäre das nichts geworden und so war Luther froh, dass die Obrigkeit, die mit Rom ja teilweise auch überworfen war, ihm den Schutz gewährt hatten. Und so hat auch die Behörde in Genf Calvin und seine Reformation einen Unterschlupf geboten. Das hatte allerdings einen Haken, denn der Staat wollte die Reformation nicht nur schützen, sondern auch Einfluss auf sie nehmen. Obwohl der Reformator das nicht wollte und er diesbezüglich einen ständigen Kampf führen musste, konnte er dennoch nicht verhindern, dass die staatliche Obrigkeit die Presbyter, wie sie sich nannten, die Kirche, also die Ältesten der Kirche bestimmte. Das heißt also, die Regierung hat mit hineingesprochen, wer Ältester in der Kirche von Genf geworden ist oder werden sollte. Und dadurch ist auch die Gemeindezucht die Calvin sehr für biblisch hielt und auch durchgeführt hat, ist, hat auch die Regierung versucht, über ihre politischen Presbyter Gemeindezucht in der Gemeinde zu üben. Und die haben das überzogen und das auch aus politischen Gründen getan. Und so hat Calvin einen unglücklichen Kampf geführt zwischen Gemeinde und Kirche. Man kann Calvin natürlich vorwerfen und das tun seine Gegner bis heute, hier versagt zu haben. Aber ohne ihn in Schutz zu nehmen, dürfen wir sagen, dass er im Grundsatz leidenschaftlich für die Trennung von Staat und Kirche gekämpft hat, wovon man sich auch in der Institutio überzeugen kann. Wenn man hier liest, was er geglaubt hat, dann weiß man, wo sein Herz stand. Auch wenn er dieses Prinzip in Genf nicht komplett durchsetzen konnte, hat sein Bekenntnis zur Freiheit der Kirche vom Staat äh, einen sogenannten kalvinistischen Protestantismus hervorgebracht, der den Gemeinden in Frankreich, Holland und den angelsächsischen Ländern eine selbstverwaltende und, äh, Kraft vermittelt hat, der, anders als im Lande Luther. Ihr wisst, aus der Luther-Reformation ist die Staatskirche entstanden. Aus der Calvin'schen Reformation ist keine Staatskirche hervorgegangen. Weder in Frankreich, noch in Holland, noch in England, noch in Schottland, noch in den USA. Und das hängt offensichtlich mit diesem Kampf zusammen, den Calvin mit dem Staat in Genf geführt hat. Aber das war nicht immer einfach. Und er hat da auch Fehler gemacht. Und dann war da noch die Sache mit dem Michael Servet, mit dem er einst verbunden war, der sich dann aber von Calvin abgewandt hat. Er hatte in Feindschaft zum christlichen Glauben, er ist abgefallen, in absoluter, er, er, er war mit Calvin, aber doch nicht mit ihm und hat anonyme Hetzschriften verfasst unter dem Titel Restitutio Christianissimi. Calvins Buch hieß Institutio und dieser Servet äh, überschrieb seine, sein Werk Restitutio. Bewusst ein Gegentitel zu Calvins Werk. Darin nannte er die Dreieinigkeit Gottes ein Monstrum mit drei Köpfen. Die Taufe, ein verfluchter Gräuel und Mord am Heiligen Geist. Und er zog darin auch die Rechtfertigungslehre durch den Dreck. Und das war natürlich Ehrelehre und auch, wie man früher sagte, Ketzerei. Und nach dem geltenden Staatsrecht stand das unter Todesstrafe. Und die Behörden haben diesen Servet, der das verfasst hat, verfolgt. Und Calvin bekommt Besuch von der Regierung, von einem Mann namens Wilhelm de Und dieser Mann im Namen der Regierung forderte Calvin auf, ihm die Briefe auszuhändigen, die der Servet an Calvin geschrieben hat, diese lästerlichen Briefe und die gotteslästerlichen, ketzerischen Sachen, die in Calvins Besitz waren. Man suchte Beweismaterial gegen den Servet weil sie eindeutiges belastendes Material gegen Servet enthielten, verweigerte Calvin die Herausgabe mit der Begründung, es sei seine Pflicht, Ketzereien durch rechte Lehre zu bekämpfen und nicht durch das Gericht. Aber Detriebe bearbeitete den Reformator so sehr, dass er das Material doch herausgab, was das Todesurteil und deren Vollstreckung für Servet bedeutete. Natürlich war Calvin durch die jahrelangen wütenden Angriffe von Seiten dieses Mannes gereizt, die ihm den reformatorischen Kampf zusätzlich bitter erschwerten. Aber das hätte nicht zu einer solchen Verfehlung führen dürfen. Auch ist Calvin nicht aktiv für die Exekution seines Feindes eingetreten. Aber er hat sie letztendlich gebilligt, indem er nicht eingetreten ist. Und diese Sünde von Calvin hat viele Theologen bis heute dazu verleitet, das Kind mit dem Bade auszuschütten und Calvins Lehren in Bausch und um Bogen abzulehnen. Natürlich liegt ein Schatten über der Biografie dieses Mannes. Aber ihr lieben Freunde, liegt nicht auch ein Schatten über dem Leben eines David? War David nicht wirklich ein Mörder, während Calvin nur nachgesagt werden kann, dass er einen Mord nicht verhindert hat? Wir lesen die Psalmen und freuen uns, dass wir sie haben und sie segnen uns aus der Hand eines sündigen Menschen. Und alle Diener Gottes und diejenigen, die Calvin jetzt verurteilen, auch heute aus der Ferne, sollten sehr darauf achten, nicht Steine zu werfen und selber auch nicht ohne Sünde zu sein. Es gibt keinen Diener Gottes, der ohne Sünde ist. Der Einzige ist Jesus Christus. Ja, Halleluja, das ist wahr. Und deswegen weigere ich mich, nachdem ich auch sehe, was für Inhalte und Klarheiten aus der Finsternis des Mittelalters, aus der katholischen Diktatur, aus dem Papismus heraus, welche Kraft das gekostet hatte, da auszubrechen und da standzuhalten und dann auch noch Freunde zu haben, die ihn verraten haben. Da als Mensch den geraden Weg zu gehen, ich glaube, ich fühle mich nicht berufen, einen solchen Reformator zu richten sondern prüft alles und das Gute behaltet. Und das möchte ich auch tun, was wir hinsichtlich des Reformators Calvin, aber auch Luthers und überhaupt eines jeden Mannes Gottes, äh, so müssen wir mit den Werken und den Diensten eines jeden Mannes umgehen. Und Gott möge uns dabei sehr, sehr helfen. Ich plädiere also dafür, Calvin wegen seines Versagens besser nicht pauschal zu verurteilen, sondern das helle und reine Licht des Evangeliums zu sehen, das er mitten in finsterer Zeit maßgeblich wieder zum Strahlen gebracht hat. Er hielt nach der Schrift alle Menschen für gleich schuldig, gleich sündig und gleichermaßen verdammt. Und darum war es für ihn ein unfassliches Wunder, dass Gott in der Freiheit seiner ungeschuldeten Liebe dennoch Menschen errettet, und sie zum ewigen Leben führt. Ja, die Maxime seiner Lehre war, die Rettung ist des Herrn. Und deshalb hat Spurgeon gesagt, Calvinismus ist Evangelium. Die Rettung ist des Herrn. Ein Wort noch zu Martin Luther. Oft wird von denen, die die Lehren des Calvin nicht mögen und ihn verwerfen und gar als Ehrlehre bezeichnen, die sagen dann, ja, Luther, das war der richtige Reformator. Aber sie betreiben entweder aus Unwissenheit oder ganz frech, Geschichtsklitterung. Calvin war ein Schüler Luthers. Und Luther hat noch viel massiver die Prädestinationslehre vertreten, als Calvin das je getan hat. Es gibt dieses berühmte Buch, vom unfreien Willen, indem er sich mit dem Humanisten Erasmus von Rotterdam auseinandersetzt, und Martin Luther erklärt, dass ein Mensch nicht durch seinen freien Willen zu Christus kommt, sondern nur durch den freien Willen eines erwählenden Gottes. Aber Martin Luther hat, und das habe ich auch mal mitgebracht, leider ich weiß nicht, ob das heute noch aufgelegt ist. In Deutsch, in Englisch ist das gibt's das alles. Das Land der Reformation hat leider diese Texte nicht mehr in seiner Sprache. Luther hat den Römerbrief ausgelegt und ich will nur ein, zwei Zitate von ihm weitergeben. Zu Römer 8, Vers 28 hat er geschrieben, der Text heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Also zu diesem Text von Paulus schreibt Luther dieses. Da schreibt er, an diesem Wort hängt der ganze folgende Text des Römerbriefes bis zum Ende des Kapitels. Denn er will zeigen, den Erwählten, die von Gott geliebt werden und die Gott lieb haben, lässt der Geist alles zum Besten dienen, auch wenn es böse ist. Der Text nähert sich hier dem Gegenstand der Prädestination und Erwählung. Ja, er beginnt von hier ab davon zu handeln. Er ist nicht so unergründlich, wie man meint, sondern er ist vielmehr voller Süßigkeit für die Auserwählten, die den Geist haben, aber über allemaßen bitter und hart für die Klugheit des Fleisches. Hier würde ich jetzt dem Martin Luther auf die Schultern klopfen, unser Martin, äh, Bruder Martin, äh, nicht ganz so, so hart. Was er hier eigentlich sagt, ist, dass jemand, der behauptet, die Auserwählungslehre sei eine Irrlehre, dass das ein Mensch ist, der den Heiligen Geist nicht hat. Aber diejenigen, die diese Lehre des Paulus aufnehmen, für die ist diese Lehre süß und wundersam. Und die sind es, die den Geist haben, aber eben für über allemaßen bitter und hart für die Klugheit des Fleisches. Luther wird immer deutlicher, wenn er schreibt, mit alledem bestätigt Paulus nicht unseren freien Willen, sondern den unbeugsamen, festen Willen der Vorherbestimmung Gottes. Und er ruft weiter, zu dem Wort Klugheit des Fleisches. Und dann donnert er. Wo ist die Freiheit des Willens? Man muss richtig predigen. Das heißt, man muss die Klugheit des Fleisches erdrosseln. Wenn der Apostel ihr bisher Hände und Füße und Zunge abgehauen hat, so erwürgt er sie hier völlig und schlägt sie tot. Denn nun sieht sie, dass sie in sich nichts ist. Ihr seid auch schon erschlagen, nicht? Ja, das ist Luther. Es ist, was ich damit zeigen will, das ganze Buch ist davon voll. Was ich damit zeigen will, ist zu behaupten, dass Luther entweder im Laufe seines Lebens oder nie äh, so prädestinatorisch gepredigt oder gelehrt hätte. Das ist eine Lüge, das ist nicht wahr. Martin Luther konnte die Rechtfertigung aus Glauben nur verstehen im Lichte der Souveränität Gottes in seinem Walten, äh, in Heil und auch in Schöpfung. Und da sind natürlich die Persönlichkeiten der Kirchengeschichte. Und da wird heutzutage, ein, ein, wird heutzutage so viel rumgedreht und gedrechselt, auch die Biografien teilweise von Männern Gottes werden umgeschrieben in großer Unehrlichkeit, um nur diese Menschen nicht in Verbindung mit den paulinischen oder den reformatorischen Lehren zu bringen. Von Augustinus wissen wir, nach den biblischen Aposteln war es im Frühstadium der Christenheit. Er war der Bischof von Hippo, der die Prädestinationslehre gegen viele Widersacher seiner Zeit hochhielt. Dann ein Name, ich will nur einige Väter der Christenheit rausgreifen und euch Anstöße geben, dass ihr vielleicht euch Biografien besorgt, aber saubere Biografien, ehrliche Biografien. Und dann werdet ihr feststellen, das sind die, 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 die allermeisten und bedeutendsten Väter der Christenheit sind reformierte Lehrer gewesen. John Wycliffe zum Beispiel. Er glaubte an das Prinzip der göttlichen Gnadenwahl und lehrte das Evangelium von der freien Gnade. Mit diesem Anliegen trat er im 14. Jahrhundert äh, 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 auch in England auf. Er lebte ja in England, der John Wycliffe, war in England. Heute nennt sich eine segensreiche Initiative zur weltweiten Bibelübersetzung nach seinem Namen die Wycliffe-Bibelübersetzer. Aber weiß man, dass John Wyclif mit Leidenschaft die erwählende Gnade predigte. Weiß man, dass er den Glauben an die göttliche Prädestination vertrat und so der Reformation in Europa schon früh den Weg bahnte. Wir werden dem klangvollen Namen John Wyclif nur gerecht, wenn wir den ganzen Mann betrachten und sein reformiertes Heilsverständnis nicht verschweigen, sondern es freimütig und fair in die Reflexion seines Wirkens mit einbeziehen. Und das wird heute einfach unterlassen. Man stellt einen arminianischen Wickler vor. Und das ist, entspricht nicht der Wahrheit. Johannes Huss, es gilt auch für diesen böhmischen Vorreformator, der sich sehr zu John Wycliffe bekannte und ebenfalls uneingeschränkt an die göttliche Prädestination im Leben eines jeden Menschen glaubte, ohne dabei, wie alle reformierten Lehren, die Verantwortlichkeit des Menschen für sein Handeln einzuschränken. Am Vormittag des 6. Juli 1415 wurde er aufgrund seiner Lehre von der Kirche als der unsichtbaren Gemeinde der Prädestinierten zum Feuertod verurteilt. Wir wissen heute nur, dass Johannes Huss auf dem Scheiterhaufen gestorben ist. Wir wissen nur, dass er ein Vorreformator gewesen ist. Aber wir wissen nicht, warum er auf den Scheiterhaufen war. Wegen seiner Schrift, die lautete, die Kirche als der unsichtbaren Gemeinde der Prädestinierten. Am Nachmittag desselben Tages, 6. Juli 1415, wurde er zusammen mit seinen Schriften verbrannt. Der Hauptgrund, er bezeichnete die Gemeinde der Auserwählten als die wahre Gemeinde des Herrn. Das sind die Fakten. Auch der Name David Livingston hat heute einen faszinierenden Klang. Aber weiß man, dass auch dieser Missionspionier und Afrikaforscher Calvinist gewesen ist? Wenn man an sein Leben und Werk denkt, hat man auch in Erinnerung, dass er diese Lehren der Gnade liebte? Nein, daran erinnert sich kaum noch jemand. Aber diese waren es, die ihn nach Afrika trieben. Und die machten ihn zu einer der bedeutendsten Kämpfer gegen die misshandelnde Sklaverei. Genauso wie der Mann namens William Wilberforce. Ein reformierter Mann war, der entscheidenden Einfluss in der Bekämpfung des Sklavenwesens gehabt hat. Ein bekennender Reformierter. Wenn wir an die Entfaltung der Weltmission denken, erinnern wir uns an weitere viele namhafte Missionsgestalten kalvinistischer Prägung, die im festen Glauben an Gottes Souveränität in fremde Länder zogen, um Menschen für Christus zu gewinnen wiewohl sie glühende Verfechter der Prädestationslehre waren, glaubten sie fest daran, dass der Herr seine unumstößlichen Vorsätze durch das Mittel gehorsamer Boten erfüllt. Und deshalb ist es kein Wunder, dass die Liste der Missionspioniere so gut wie komplett aus der reformierten Schule besteht. Denn sie bringt nicht, wie gern behauptet wird, weniger, sondern mehr Mission hervor. Ich erwähnte schon Livingston. Wir können Moffat in Afrika nennen. Wir können William Carey nennen in Indien. Ebenso Henry Martin, Robert Morrison, John Gibson Payton in der Südsee. Hinzu kommt der berühmte John Newton. Das berühmte Lied Amazing Grace. Ein Jammer, dass dieses Lied heute Millionen Christen und Nichtchristen singen, ohne zu ahnen, welche Botschaft der Verfasser in diesem Lied in Wahrhaft gegeben hat. Nämlich, dass Gottes freie, freie wirksame und über Gnade in der Lage ist, auch den schlimmsten Sünder wie den Sklavenhändler John Newton zu erretten. Auch John Bunyan war Calvinist. Nicht nur sein weltberühmtes Buch, die Pilgerreise, in der er die rettende und erhaltende Gnade bis ans Ende der Auserwählten rühmt, sondern alle seine Schriften quellen über von reformiertem Gedankengut. Auch der große Bibelkommentator, Matthew Henry, der Vers für Vers die ganze Bibel ausgelegt hat, bezeugt mit Hingabe die Herrlichkeit der bedingungslosen Gnade und schämt sich seiner reformierten Überzeugung nicht im Entferntesten. John Knox, er hat als Student in Genf unter der Kanzel von Calvin gesessen. Er reiste über Holland zurück nach Schottland und hat gebetet, Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Dieses Gebet wird heute gern von arminianischen Kanzeln zitiert, den Zuhörern aber leider verschwiegen, welcher Mann und welche Glaubenswahrheit wirklich dahinter steckten. Er war ein reformierter Buß- und Erweckungsprediger, der den Gott benutzte, Schottland so zu beeinflussen, dass Spörtchen, Spörtchen später schrieb, das Evangelium, das durch Schottland gerauscht ist, muss auch durch England rauschen. Jonathan Edwards, ein Leuchtturm in der Geschichte der Evangelisation, in der Geschichte der Mission, der Theologie. Er ist bis heute weltbekannt als Erweckungsprediger und Gelehrter in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Neuengland. Er lebte dort und wirkte. Anfangs hatte er überhaupt keinen Zugang zu den reformierten Lehren. Aber nach einer Zeit der intensiven Auseinandersetzung mit ihnen erlebte er einen Durchbruch, der alles bisher Geglaubte auf den Kopf stellt. Und von dieser Wende in seinem Herzen schrieb Edwards später, wenn jemand das Konzept gerne haben möchte, das Zitat würde jetzt zu lange äh, Zeit in Anspruch nehmen. Seit dieser lehrmäßigen Umkehr waren die Predigten und Abhandlungen von Jonathan Edwards so mit den Wahrheiten von der Souveränität Gottes, von der Erwählung erfüllt, dass es zu einer starken geistlichen Erneuerung im ganzen Land kam. Seine berühmteste Predigt war die unter dem Titel "Sünder in der Hand eines zornigen Gottes". Ungeschminkt schildert er darin den gerechten Zorn Gottes, der auf allen Menschen ruht, und rief seine Zuhörer, leiden in seinen Zuhörern leidenschaftlich zu, zu erkennen, dass sie den Flammen der Hölle bereits ausgeliefert sind. Und nur noch ein freier Akt der Gnade Gottes sie im letzten Augenblick erretten kann. Es wird oft dieser Vorwurf erhoben, doppelte Prädestination, Gott vorherbestimmt Menschen für die Hölle. Gott braucht keinen Menschen für die Hölle vorherbestimmen. Sie haben sich durch ihre Sünde schon selbst in die Hölle gebracht. Und wenn einer errettet wird, dann wird er nicht errettet, weil er zur Hölle bestimmt ist, sondern weil Gott seine Gerechtigkeit an diesen Menschen zur ewigen Verdammnis bestimmt hat. Es ist nur Gerechtigkeit Gottes. Die Kraft des Heiligen Geistes kam in einer Weise über die Versammlung bei Jonathan Edwards, dass die Menschen von ihrer Sünde und Verlorenheit überzeugt wurden, dass viele zwischen den Bänken zusammenbrachen und Gott um sein unverdientes Erbarmen anriefen. Ich kann jetzt, ich merke, die Zeit geht so dahin. Ihr wollt ja nachher auch Abendbrot essen. George Whitfield, ich bin, darf ich einfach auch mal aus meinem Herzen so mitteilen, ich habe aufgrund auch meiner persönlichen, meine persönlichen Veränderung in der Erkenntnis des Evangeliums mich so stark mit diesen Männern, ihrer Geschichte, ihrer Biografie und ihrem Dienst beschäftigt, dass ich darin bade und darin lebe und so glücklich bin, dass wir auf eine Wolke von Zeugen zurückblicken können, die es über die gesamte Geschichte der Christenheit in Europa äh, seit 2000 Jahren gegeben hat. Denken wir an George Whitfield, Das ist also auch einer von diesen. Oder auch an Georg Müller, der Vater der Waisen von Bristol, weil er ohne staatliche Hilfe 2000 Waisenkinder in seinem Heim versorgte. Im Vertrauen auf Gott verzichtete er auf Spendenaufrufe und betete stattdessen im Verborgenen um die Mittel, für den Unterhalt seiner Kinder. Und dabei erlebte er überwältigende Wunder Gottes. Anfangs war er vom arminianischen Denken geprägt und hielt die Lehre von der Erwählung und die damit zusammenhängende Wahrheit von der Bewahrung der Gläubigen als eine teuflische Lehre. Später schrieb er jedoch, aber nun wurde ich dahin geführt, diese kostbaren Wahrheiten durch Gottes Wort zu untersuchen. Ich las das Neue Testament von Anfang an durch und achtete besonders auf alles, was mit diesen Lehren zu tun hatte. Zu meinem großen Erstaunen fand ich, dass jene Stellen, die über Erwählung und Bewahrung reden, etwa viermal so häufig sind wie jene, die scheinbar gegen diese Wahrheiten reden. Und wenig später, als ich auch diese Stellen näher untersucht und verstanden hatte, halfen auch sie mir in der Bestätigung dieser beiden Lehren. Ich will noch die, den Schluss dieses Vortrages, äh, den ich sehr stark vorgelesen habe, aus Zeitgründen, weil ich das gerne loswerden wollte. Wir schauen noch mal die reformierten Strömungen an in der Geschichte. Prägende Glaubensbewegungen in der Kirchengeschichte. Das ist noch interessant und ich bitte euch noch um Aufmerksamkeit. Wir beginnen mit den Waldensern. Dieser Name geht auf Petrus Waldes, später Waldus, zurück, der ein wohlhabender Bürger in Lyon war, auch im Vorfeld und Zuge der Reformation. Durch seine Bekehrung von dem Waldus oder Waldes brach er mit seinem bisherigen Leben, verteilte sein gesamtes Vermögen an die Armen und wollte fortan wie ein jünger Christi leben. Und im Jahr 1173 ließ er die lateinische Bibel, die er selber nicht lesen konnte, in die Sprache des Volkes übersetzen und zog predigend durch die Straßen. Dadurch sammelten sich viele um ihn, auch Wanderprediger, sodass Menschen zahlreich zu Christus fanden. Aber die katholische Kirche nannte diese neuartig Frommen nach dem Namen ihres Gründers einfach die Valdenser. Es war ein Schimpfwort verurteilte sie als Ketzer, belegte sie mit der Inquisition, weshalb die Bewegung gezwungen war, in den Untergrund zu gehen und die Verbreitung ihres reformierten Glaubens versteckt zu betreiben. Aber später, als später die Reformation in Europa aufbrach, schlossen sich diese freien, aber von der katholischen Kirche bitter verfolgten und schon fast ausgerotteten Christen ihr an. Denn sie freuten sich, dass die Zwangsherrschaft des Papstes bröckelte und man einfach das glauben durfte, was in der Bibel steht. Ist das nicht ein toller Satz? Dass man einfach das glauben darf, was in der Bibel steht. Ja, das ist, das ist, das ist wirklich, wirklich wahr. Und da könnt ihr, liebe, liebe Freunde, da wollen wir Gott noch danken für unsere freiheitliche Grundordnung, die wir in unserem Lande noch haben. Wie lange das noch so weitergeht, das wissen wir nicht. Also, gründeten sich die Valdenser zurückgezogen im Schutz der Kottischen Alpen, einem französischen Grenzgebiet, im Jahr 1532 eine reformierte Kirche und eröffneten von dort aus weitere Gemeinden. Ihre Mitglieder nannten sich nun selbst die Valdenser. Sie waren davon überzeugt, dass ihre Vorfahren schon lange vor der Reformation evangelische Christen gewesen waren. Sie erhielten in ihrer Glaubensausübung nun starke Unterstützung von Genf, Calvin, und die Gemeinde zu Genf hat den Waldensern geholfen äh, und hat äh, über die Valdenser auch gemerkt, dass, weil die in den Alpen sich versteckten und in den Alpendörfern gewirkt haben, dass Calvin wollte mit Hilfe der Waldenser über die Alpen nach Italien und dort die Reformation auch hinbringen. Also er sah durch die Alpenlage die Valdensergemeinden als eine Brücke, als ein Brückenkopf zur Reformation nach Italien. Es bleibt bis heute ein Wunder Gottes, dass sich die Waldenser als kalvinistisch reformierte Gemeinde trotz massiver Ausrottungsversuche seitens der herrschenden Kirche in ganz Europa ausbreitete. Wovon heute noch, wenn ihr mal nach Württemberg und Hessen über die Landstraßen fahrt, dann kommt ihr auf Dörfer, die heißen Pinach, Perus, Großvillas, Waldorf, Rohrbach, Waldensberg. Die Waldenser mit ihrem reformierten Glauben wirkten bis nach Hessen und Baden-Württemberg hinein. Daher noch die Ortsnamen. Das reformierte Zeugnis der Waldenser macht uns Mut für heute. Denn so wie ihr Bekenntnis damals durch bittere Verfolgung, Vertreibung und Flucht chancenlos schien, aber durch Gottes Macht dennoch bewahrt und kraftvolle Verbreitung fand, so kann das heilsame Evangelium der Gnade auch heute wieder auf Erwachen und Europa erfüllen. Dann sind da die Huguenotten. Während die Wurzeln der Valdenser bis weit ins Mittelalter zurückreichen, entstammt die andere bedeutende kalvinistisch reformierte Freikirche, nämlich die der Huguenotten, direkt der Reformation in Frankreich im 16. Jahrhundert. Und von den Huguenotten wird berichtet, von dieser Bewegung. Prägender Reformator in Frankreich war ebenfalls Johannes Calvin, der aber aus seinem Heimatland flüchten musste. Dennoch breitete sich die Reformation unter den Huguenotten in Frankreich aus. Bis 10% der Bevölkerung wandten sich dem reformierten Heilsverständnis zu und der Ausprägung dieses Glaubens. Sie nannten sich Reforms, also die Reformierten. Die heutzutage für sie benutzte Bezeichnung Huguenotten war eine verächtliche Fremdbezeichnung. In Deutschland hat sich der Name Huguenotten erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingebürgert, manchmal auch für Huguenotten-Nachfahren. 1559 erarbeitet eine Delegiertenversammlung französischer Huguenottengemeinden eine Bekenntnisschrift und eine Kirchenordnung. Beide tragen deutlich Calvins Handschrift. In ihnen ist verankert, dass man auch heute unter was man auch heute unter Reformiert versteht, nämlich die Lehre von der Souveränität Gottes und seinem freien Wirken in der Heilsgeschichte. Beide Dokumente waren Grundlage für die Gründung jeder weiteren hugenottischen Kirchengemeinde. Und bis zur französischen Revolution wurden die Hugenotten in Frankreich nicht geduldet. Die französische Revolution, wie man politisch über sie denken mag, hat den Huguenotten schließlich die Freiheit gebracht. Aber bis dahin, von der Regierungszeit König Heinrichs IV., versuchte der französische Staat, hört einmal, in zehn Religionskriegen den reformierten Glauben auszumerzen. Höhepunkt war die Bartholomäusnacht von 1572, als bei der sogenannten Pariser Bluthochzeit Heinrich IV., 3.000 hugenottische Hochzeitsgäste und anschließend in ganz Frankreich nochmals 20.000 Hugonotten ermordet wurden. Aber trotz alledem stellt sich auf diese Weise kein durchschlagender Erfolg ein. Gott war mit den Hugonotten äh, doch ein durchschlagender Erfolg ein. Äh, von, kein Erfolg von Seiten der Verfolger. So sehen wir, dass die Gemeinden, auch die Huguenotten-Gemeinden in Frankreich, äh, äh, diesen wunderbaren Gnadenglauben hatten. Was wir sehen und sagen dürfen, ist, dass die katholische Kirche auf einem Werkesystem saß und die wiedergeborene Christenheit sich in verfolgten Gemeinden über zwei Jahrtausende, kann man fast sagen, sich einen Weg bahnte und ihr Leben lebte und das war das Evangelium der Gnade und auch der Gnadenlehren. Ich will dann nicht noch von den Puritanern sprechen. Schade, dass wir keine Zeit haben. Ich hätte das ich hätte das noch viel intensiver mit euch besprochen, weil da ich habe mich ein bisschen übernommen hier. Aber ja, nur gut, ist auch egal. Denken wir äh, an die Bekenntnisse der Kirchen und Freikirchen, die reformierten Kirchen des Westens, holländisch reformierte Kirche, anglikanische Kirche, presbyterianische Kirche von Schottland und Amerika. Aber auch die reformierten Kirchen in der Schweiz bekannten sich zur Gnadenerwählung. Und im zweiten helvetischen Bekenntnis von 1566 lesen wir unter anderem im zehnten Kapitel, Gott hat von Ewigkeit her ohne jedes Ansehen der Menschen, frei und aus lauter Gnade die Heiligen, die ein Christus selig machen will, vorherbestimmt oder erwählt. Das ist das zweite helvetische Glaubensbekenntnis der reformierten Kirche der Schweiz. Evangelische Kirche von Luther, Augsburger Bekenntnis, darf man nachlesen. Dann haben wir die Baptisten. Am Beispiel der größten deutschen Freikirche in dem Baptistischen Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden muss ich leider zeigen, dass auch sie an diesem Punkt versagt hat. Denn die deutschen Baptisten begannen ihren freikirchlichen Weg eindeutig mit der Überzeugung der göttlichen Gnadenwahl. Als nämlich die Hamburger Behörden 1837 von der dort ansässigen ältesten Baptistengemeinde Deutschlands die Abgabe eines Glaubensbekenntnisses verlangten, veranlasste dass die damals in ganz Deutschland existierenden Baptisten, ein für sie landesweit gültiges Bekenntnis zu erarbeiten. Ergebnis war ein Bekenntnis, das von Onken, dem Gründer des deutschen Baptismus, und Köpner entwickelt wurde. Eindeutig kalvinistisch. Es ist erquickend, ich bitte euch, ihr Lieben, ich lese euch jetzt aus dem Glaubensbekenntnis der deutschen Baptisten, womit der deutsche, mit welchem Glauben der deutsche Baptismus hier in unserem Land angefangen hat. Von dem englischen Bekenntnis ganz zu schweigen. Hört einmal, was die Baptisten geglaubt haben. Wörtlich. Wir glauben, dass es von Ewigkeit her das Freie, von nichts außer sich selbst geleitete Wohlgefallen, der bestimmte Vorsatz Gottes gewesen sei, Sünder zu erlösen. Darum, so wie es vor Grundlegung der Welt aus unergründlicher, erbarmender Liebe in der Gottheit beschlossen wurde, dass Jehova, der Gesalbte, durch seine Menschwerdung und seinen Tod der Erlöser sein sollte, so wurden die Personen aus dem verlorenen Menschengeschlechte denen die Erlösung wirklich im Laufe der Zeiten zugeeignet werden sollte, auch vom Vater erwählt, ihre Namen im Himmel angeschrieben, sie selbst den Händen des Erlösers übergeben, als sein Volk, als die Schafe seiner Herde, für welche er sein Leben lassen wollte, als sein Erbe, als die Beute seines Todeskampfes und als seine Braut. Diesen Personen wurde das ewige Leben in Christo beschieden und zugleich wurden alle Mittel verordnet, die sie zum Glauben an Christo bringen sollten, zur Heiligkeit und endlich zur ewigen Seligkeit. Solcher Ratschluss Gottes ist unveränderlich und ewig festgestellt, so dass diejenigen, welche er betrifft, die Auserwählten den Händen Christi nicht entrissen werden können, vielmehr durch Gottes Macht im Glauben und in der Liebe zu Christo bewahrt bleiben, bis sie Miterben seiner Herrlichkeit geworden sind und alles Volk sagt das will ich hoffen nicht. Hoffen. Das muss man sich mal vorstellen. Da, damit haben die Baptisten angefangen. über lange lange Zeit hier in Hamburg ist die Onkengemeinde. Und heute hörst du das lassen wir das. Es wird verleugnet. Es wird umkämpft, nur noch wenige bekennen sich zu den Ursprüngen der Väter, auf deren Schultern sie stehen. Und wie ist es mit den FEGs, mit den freien evangelischen Gemeinden? Nicht nur die deutschen Baptisten mit ihrem Gründer Johann Gerhard Onken waren grundlegend kalvinistisch ausgerichtet, sondern auch die freien evangelischen Gemeinden in Deutschland gründeten ihren Glauben auf den absoluten Vorrang der Gnade Gottes. Wahrscheinlich wird es die meisten Mitglieder und Pastoren der heutigen freien evangelischen Gemeinden überraschen, dass die allererste Gemeinde, ihrer Gemeinden, nämlich die Freie Evangelische Gemeinde in elberfeld barmen im Jahr 1854 unter der Leitung ihres Pastors Hermann Heinrich Grafe ein Glaubensbekenntnis herausgab, das sich klar zur reformierten Heilslehre stellte. Grafe sagte von sich selber, in der Heilslehre bin ich reformiert, in der Gemeindeverfassung independent und im Leben ein Pietist. Und im Artikel 12 des Bekenntnisses, mit dem die freien evangelischen Gemeinden in Deutschland angefangen haben, heißt es wörtlich. Wir glauben, dass der Heilige Geist den Erwählten mittels des Wortes das Heil zueignet, welches der Vater ihnen bestimmt und der Sohn ihnen erworben hat. Der Gestalt, dass, indem er sie mit Jesus vereinigt durch den Glauben, er in ihnen wohnt, sie von der Herrschaft der Sünde befreit, sie die Schrift verstehen lehrt, sie tröstet und sie versiegelt auf den Tag der Erlösung. Wir sehen, liebe Gemeinde, wie kann es möglich sein, dass große freikirchliche Bewegung von den großen Kirchen, evangelischen reformierten Kirchen abgesehen, wie kann es sein, dass Sie den Glauben ihrer Väter verleugnen. Das hängt mit der Klugheit des Fleisches zusammen. Ich schließe jetzt noch mit diesen sogenannten fünf Punkten des Calvinismus und stelle ganz kurz gegenüber, was denn nun die Inhalte im Wesentlichen der reformierten Überzeugung sind im Vergleich zu derer, die diese Überzeugung nicht haben. Darf ich mal bitten, da seht ihr auf der linken Seite den Punkt 1 hinsichtlich der reformierten Position und rechts der Mensch, äh, die arminianische Position, die also das Heil auf die sogenannte freie Willensentscheidung des Menschen gegründet sehen will. Und die, die, Punkt Nummer 1 rechts, die arminianische Position, sagt, auch wenn der Sündenfall die menschliche Natur weitgehend verdorben hat, ist der Mensch durch die Gnade Gottes doch immer noch in der Lage, sich frei zu entscheiden, ob er gerettet werden will oder nicht. Der Mensch ist geistlich gesehen eher als schwerst krank, denn als tot zu bezeichnen. Diese Position verweigert die biblische Tatsache, dass der Mensch vom Geist Gottes nichts vernimmt und er geistlich absolut tot ist und Göttliches nicht erkennen kann, es sei denn, er hat geistliches Leben empfangen. Deshalb auf der linken Seite die reformierte Position. Der Mensch ist durch und seit dem Sündenfall vollständig von der Sünde verdorben sodass er sich bezüglich des Heils nicht mehr für das Gute entscheiden kann, sondern dem Bösen folgt. Da der Mensch geistlich tot ist, muss Gott in ihm eine Neuschöpfung wirken und in ihm sogar den Glauben schenken. Zweitens, die bedingungslose Erwählung. Rechts wieder die arminianische Position. Gottes Erwählung beruht auf seinem Vorherwissen. Das sagen viele. Und vorhersehen, er sieht nur voraus, er sieht voraus, was ein Mensch tut oder nicht tut. Denn er steht über Raum und Zeit und weiß und sieht, wer sich für ihn entscheiden und an ihn glauben wird und wer nicht. Aber die reformierte Position ist die, Gottes Erwählung ist ausschließlich in Gottes souveränen und unerforschlichen Willen begründet. Auf Seiten des Menschen gibt es nicht die geringste Bedingung zu erfüllen, noch nicht einmal die Entscheidung für Gott. Denn diese ist bereits die Frucht der Erwählung Gottes für einen Menschen. Wenn sich jemand für Christus entscheidet, ist das dadurch zustande gekommen, dass Gott in ihm diese Gnade gewirkt hat, sich für ihn entscheiden zu können. Es ist keine Entscheidung aus seinem freien Willen, sondern es ist eine freie Entscheidung aus dem inneren Überzeugen des Heiligen Geistes. Der sogenannte freie Wille des Menschen. Die angebotene Erlösung, rechts wieder. Jesus Christus ist am Kreuz für alle Menschen gestorben. Dieses Opfer wird deshalb allen angeboten, wird jedoch erst dann wirksam und für den Einzelnen gültig, wenn er es annimmt. Es gibt somit viele Menschen, für die das Opfer Jesu zwar gilt, aber unwirksam bleibt. Also, diese Position, sagt Jesus, ist für alle Menschen gestorben, aber leider bleibt dieses Wirken, Heilswirken am Kreuz für die meisten Menschen der Welt unwirksam. Und das glaubt die reformierte Position nicht, sondern sie glaubt, dass Jesus am Kreuz nicht die Möglichkeit der Errettung geschaffen hat oder eine Option für eine Errettung, sondern dass Jesus am Kreuz dich und mich namentlich bewusst errettet hat. Denn da in meine Hand habe ich dich gezeichnet. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Jesus hat am, auf, am Kreuz von Golgatha nicht eine Möglichkeit geschaffen, dass Menschen sich durch ihren freien Willen selbst erretten können, sondern er hat die Menschen seiner Gnade am Kreuz bereits komplett errettet. Meine Errettung hat nicht stattgefunden, als ich mich bekehrt habe, sondern meine Errettung hat stattgefunden, als Jesus sein Blut für mich vergossen hat, als er den Preis für mich bezahlt hat. Da war ich frei. Das, was meine Bekehrung und meine Wiedergeburt hervorgebracht hat, ist nur die. Die Auswirkung der herrlichen Errettung und die Sichtbarwerdung dessen, was Christus auf Golgatha für mich erworben hat. Und deshalb die wirksame Erlösung links. Jesus, jetzt kommt links, unwirksame Gnade. Jesus ist am Kreuz nur für seine Gemeinde gestorben. Also nur für die Auserwählten, für die, die Erlösung auch tatsächlich wirksam wird. Nicht jedoch für die, denen die Erlösung vergeblich angeboten wird. Es ist undenkbar, dass Jesu Opfer für jemanden gilt und dennoch wirkungslos bleibt. Da Christen nicht wissen, wer erwählt ist und wer nicht, müssen sie das Heilsangebot ausnahmslos allen Menschen machen. Sehr gut. Der nächste. Das ist jetzt die wirksame Gnade, rechts die unwirksame Gnade der sogenannten Position freier Wille. Und links die wirksame Gnade der reformierten Position. Es, es ist möglich, rechts gelesen, es ist möglich, dass Gott in seiner Gnade einen Menschen zwar berufen hat, dieser aber die Berufung jedoch ausschlägt. Man kann also die an einen persönlich zugedachte Gnade Gottes widerstehen. Es entscheidet in dieser Frage demnach nicht Gottes Wille, sondern der menschliche Wille. Und das haben die Reformatoren als unbiblisch zurückgewiesen. Sondern sie haben an die wirksame Gnade links geglaubt. Wenn Gott einen Menschen erwählt und ihm seine Gnade zuwendet, wird dieser auf jeden Fall errettet. Ob ein Mensch gläubig wird oder nicht, liegt deshalb am Willen Gottes und nicht am Willen des Menschen. Wenn nicht erwählt und begnadigt ist, wird niemals ernstlich den Wunsch äußern, errettet zu werden. Und fünf, die Verlierbarkeit des Heils. Die arminianische Position, die den freien Willen äh, vertritt, äh, muss natürlich zwangsläufig lehren, dass ein Mensch auch seinen, äh, das Heil wieder verlieren kann. Ist ja klar. Denn der freie Wille ist ja absolut unzuverlässig. Wenn ich mich heute aus freiem Willen für Christus entschieden habe, kann ich auch morgen aus freiem Willen mich wieder von ihm endgültig abwenden. Aber das wäre ja ein Fluch, so bezeichne ich das. Das würde bedeuten, mein Glaube und mein Heil und mein ewiges Leben hängt von meinem launischen Willen ab. Diesen Willen, Gott zu folgen, muss ich immer durchziehen. Und wenn ich mal strauche, dann bin ich verloren. Es kann nicht sein, dass unser Heil auf unseren Willen gegründet ist, sondern unser Heil ist auf Jesus Christus gegründet, der alles für uns getan hat. Da ist der Stuhl, hat unser Bruder gesagt, setz dich rauf. Verlierbarkeit des Heils, ein Gläubiger kann durch ständiges Verharren in schwerer Sünde oder durch eine bewusste Entscheidung gegen Gott sein Heil wieder verlieren. Die reformierte Position sagt, Gottes Auserwählte harren aus. Durch die Gnade Gottes werden bis zum Ende im Glauben bewahrt und auf jeden Fall gerettet. Auch wenn sie durchaus in schwere Sünden fallen können, wird Gott sie immer rechtzeitig zurecht und sicher ans Ziel bringen. Das sind diese Gegenüberstellungen. Nur kurz äh, noch den Hintergrund, was die, diese fünf Punkte sind. Sie stammen nicht von Calvin, sondern äh, sie entsprechen ziemlich genau seiner Lehre. Aber damals gab es einen aufkommenden Geist des Humanismus in Holland, und da gab es einen Mann namens Jakob, Jakobus Arminius Und dieser Mann war ein Pastor in der reformierten holländischen Kirche und später ein Theologieprofessor in Leiden. Und dieser Mann hat dann angefangen, die rechte Position äh, zu vertreten. Und man hat diese fünf Punkte zusammengefasst und wollte so den vorherrschenden Glauben der Reformation äh, unterwandern und auch zunichte machen. Obwohl Arminius früh starb, gaben seine Anhänger nicht auf und verfassten die sogenannten fünf Punkte des Arminianismus. Das ist das, was ihr auf der rechten Seite gesehen habt. Aber dann hat äh, die holländische Kirche 1618 eine Synode in Dordrecht eingeberufen, äh, und diese äh, Synode hatte 154 Sitzen, Sitzungen verteilt über sieben Monate. Und dann sind die linken fünf Punkte rausgekommen. Und das sind eigentlich so, man kann es sagen, die Säulen. Die Säulen, auf denen reformierter Glaube fußt allerdings abgeleitet aus der heiligen Schrift und nicht von Calvin. Oder von Luther. Vielleicht war das der Grund, dass Gott die Kirche von Holland und auch die Kirchen Europas nicht vor dem Irrgeist der Neu des neuen Humanismus äh, retten wollte. Zunächst blieb die arminianische Bewegung klein. Aber dann kam der Humanismus und hat Europa überspült. Und wohin das gegangen ist. Börtschen hat äh, auch in seiner Biografie eine Prophetie abgegeben, ohne dass er selber sagte, das wäre eine Prophetie. Er hat nur gesagt, wenn die Kirchen und Gemeinden von dem reformierten Bekenntnis, von der Lehre der Souveränität Gottes abweichen, dann wird es künftig zwei Entwicklungen geben. Die eine wird ein Abdriften in den Liberalismus sein, und die andere wird eine Rückkehr in den Schoß der katholischen Kirche sein. Und wenn ich mir die Szenen unserer sogenannten europäischen Kirchen und Gemeinden anschaue, ist es genau das, was wir beobachten. Ein ausgesprochen liberaler Geist weht durch die Kirchen des freien Willens. Oder aber es weht ein katholischer Geist. Und äh, macht, was ihr wollt damit. Aber ihr wolltet ja gerne wissen, warum heißt die Arche reformierte Freikirche? Ich habe heute ich habe versucht, euch das ein bisschen zu erklären. Das waren nur Ausschnitte. Ich habe zu viel in mein Konzept reingehauen. Verzeiht, dass ihr eingeschlafen seid. Äh, äh, es tut mir schrecklich leid. Aber, 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 aber es musste sein, die, die, die Vorsehung Gottes hatte es so gewollt. So. <lacht> Also eines bin ich mir sicher, ist hier jemand eingeschlafen gerade? Nee, also ich war sehr wach. Vielen Dank, lieber Wolfgang. Ich glaube, wir haben aus deinem Herzen gehört, wie sehr Gott dich gepackt hat von der wahren, gesunden Lehre. Und wir sind dir so sehr dankbar. Wollen wir das mal mit einem Applaus zum Ausdruck bringen? Danke, lieber Wolfgang.